Amén. Esta vez durante estos últimos tiempos, Dios nos ha estado hablando sobre cosas nuevas. Amén. Hace dos viernes atrás, el Señor nos enfatizó acerca de tiempos nuevos. Pero cuando tú evalúas la palabra que Dios nos está hablando de tiempos nuevos, realmente Dios nos está hablando de cosas viejas. Los tiempos nuevos de Dios son cosas viejas en Dios. Podríamos decir que Dios nos está hablando de volver a la senda antigua. Si lo fuéramos a decir de alguna manera, utilizando una fraseología bíblica, el Señor nos está hablando acerca de volver a la senda antigua. Tanto Efraín, como yo y los, muchos otros predicadores que han pasado por aquí, hemos estado hablando acerca de la necesidad que nosotros tenemos de hacer cambios significativos en nuestras vidas. Es necesario que nosotros podamos entender que temas como avivamiento, derramamiento del Espíritu Santo, la presencia de Dios, dones del Espíritu, etcétera, que son temas que nos fascinan, nos gustan y que llaman tanto la atención de tantas personas, milagros, señales, prodigios, son temas que para que ocurran y se den, requieren cambios en nosotros. Es ilusorio pensar en avivamiento, derramamiento del Espíritu Santo, en milagros, sin que eso no nos lleve necesariamente a pensar en la necesidad de cambios. Y pienso que por esa es una de las razones que Dios nos está hablando acerca de la necesidad que nosotros tenemos de cambio. Una de las causas por las cuales muchas veces vivimos una vida cristiana no muy profunda es porque no cambiamos en proporción a la palabra que estamos recibiendo. Y si yo no guardo en proporción a la palabra que, estamos que estoy recibiendo, lo que sucede es que cada día se hace un distanciamiento mayor entre la palabra, la revelación que recibo y mi estatus. ¿Me logré explicar? Si yo estoy recibiendo una palabra, pero yo no cambio en proporción a esa palabra que recibo cada día, la diferencia entre la palabra que recibo y mi comportamiento es mayor. Es como el niño que aprendió a sumar 2 más 2 y está en primer grado y en primer grado aprendió a sumar 2 más 2 y en segundo grado sabe sumar 2 más 2 y en tercer grado sabe sumar 2 más 2 y llegó cuarto grado y sabe sumar 2 más 2 quinto, sexto y sigue sumando solamente 2 más 2 la proporción de lo que él sabe hacer 2 más 2 y él dice 2 más 2, 4 siempre lo va a decir bien no va a fallar nunca Siempre y cuando sea sumar 2 más 2. Si tú le das un examen de sumar 2 más 2, siempre va a sacar perfecto. Pero ya está en la universidad y lo único que sabe es sumar 2 más 2. La proporción, o sea, empieza a haber un distanciamiento entre lo que él sabe hacer correctamente versus donde debería estar. ¿Me estoy logrando explicar? Amén. Pues pienso yo que muchas veces la palabra que estamos recibiendo del Señor y queremos que Dios me hable más y que Dios me, me lleve a agua más profunda, 
Pero ese Dios me habla más y que Dios me lleve a agua más profunda, lo que empieza a crear es un distanciamiento entre lo que estoy recibiendo de parte de Dios y lo que es una realidad vivencial en mi vida. Porque ya Dios me lleva por trigonometría y yo sigo sumando dos más dos. Amén. Así que yo necesito cambios. Y yo quiero hablar hoy un poco y titulé mi mensaje hoy, El Camino del Cambio. Y quisiera hablar acerca de darnos algunas ideas de cómo podemos cambiar. Y me la estoy predicando primeramente a mí. Amén. Esta predicación primeramente para mí, después para ustedes. Así que yo espero ser bendecido mientras, me, mientras yo predico. Aleluya. Decir que yo me comporto de una manera porque soy así, no es cierto. A menos que diga que tú ladras porque eres perro. Amén. Pero eh, si tú ladras y no eres perro, tú no puedes decir que tú ladras porque eres eso. Y yo le estoy hablando a gente, no le estoy hablando a los perros. Así que decir que yo me comporto de una manera, es que yo soy así. Eso no es cierto. La verdad es que yo soy así porque me he habituado a comportarme de una manera. Me habitué. Y como me habitué a comportarme de esa manera, por eso es que soy así. Pero eso significa que si soy de esta manera porque me habitué, si cambio mis hábitos, cambio mi comportamiento. Si tú y yo queremos cambiar nuestra conducta a base de la palabra que Dios nos está hablando y para estar a la altura de la palabra que Dios nos está hablando, tenemos que dejar de echarle la culpa a cómo somos, sino que tengo que entender que en la medida en que yo empiezo a cambiar mi comportamiento y mi conducta, me voy a acercar más a mi naturaleza porque mucho comportamiento y conducta que nosotros como creyentes tenemos, conservamos, no tiene nada que ver con nuestra naturaleza. La Biblia dice, y yo lo creo, que mi naturaleza es divina. Eso dice el apóstol Pedro, que Dios nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Amén. La Biblia dice, y yo lo creo, que nosotros somos santos. Amén. La Biblia dice, y yo lo creo, que yo soy creado a la imagen de Jesús. Pues esa es mi naturaleza. Yo tengo una naturaleza divina, yo tengo una naturaleza de santidad, yo tengo una naturaleza donde me parezco a Jesús. Por lo cual, cualquier comportamiento que no guarde relación con esa naturaleza es un comportamiento ajeno a mi naturaleza. Es un comportamiento que está ahí porque lo he permitido que permanezca, no porque está enraizado en mí. ¿Aleluya? Está ahí porque yo he permitido que esté ahí. Está ahí porque yo le he permitido que permanezca ahí 
Y va a estar ahí hasta que yo decida sacarlo. Cuando yo decida sacarlo, ese comportamiento ya no se puede quedar ahí porque no es parte de mi naturaleza. Repito, mi naturaleza es divina, mi naturaleza es santa y mi naturaleza es ser conforme a la imagen de Jesús. Aleluya. Los hábitos y la costumbre, permítame hablar un poquito de lo que es desarrollo social. Los hábitos y la costumbre son el resultado de conducta repetitiva. Una conducta repetitiva es una conducta que va a crear hábitos y va a crear costumbre. Mi conducta repetitiva hace que yo desarrolle un tipo de personalidad que es la que la gente ve y la gente piensa que me conocen porque la que la gente conoce es mi comportamiento. La gente conoce cómo yo soy, cómo yo obro. Pero lo que ellos están conociendo realmente es lo que han sido mis hábitos y costumbres que han formado ese tipo de personalidad. Pero yo quiero decirte y mi mensaje hoy, la fuerza que yo quiero poner en mi mensaje hoy es que es posible cambiar mis hábitos, que es posible cambiar mis costumbres. ¿Cómo puedo cambiar mis hábitos y cómo puedo cambiar mis costumbres? Te lo voy a decir de una forma bien sencilla y voy a tratar de explicarla. Cambiando mi conducta. Usted dice, ¿ah? ¿No es lo mismo? No, no, no. Mis hábitos, mis costumbres, si yo decido empezar a cambiar una conducta, yo puedo cambiar mis hábitos y mis costumbres. Cada costumbre, cada hábito que tú tienes en tu vida, sea bueno o sea malo. Cada hábito, cada costumbre que tú tienes en tu vida, sea bueno o sea malo. Comenzó con una acción sencilla de la que lo más seguro tú ni te acuerdas de ella. Fue una acción sencilla que la hiciste una vez. Y después de hacerla una vez, la repetiste. Y la volviste a repetir. Y la volviste a repetir. Hubo una conducta, hubo un comportamiento, hubo una acción sencilla, simple. Y esa conducta, ese comportamiento, esa acción sencilla, simple, la repetí, la repetí y la repetí hasta que llegó el momento en que esa acción sencilla, por ser repetitiva, vino y formó parte de quien yo soy. Es como cuando una persona está empezando a levantarse temprano. Y decides, voy a levantarme temprano y, y, y pones tu reloj para las 5 de la mañana. Y tú nunca te has acostumbrado a levantarte a esa hora. El primer día que el reloj suena, te dan deseo de parártelo encima. Tú dices, ¿quién diablo puso este reloj? Ah, fui yo. <risa> y, pero si tú lo haces hoy, y mañana lo haces, y pasado lo haces, y lo sigues haciendo, va a llegar el momento en que te vas a levantar aunque el reloj no suene. Va a llegar el momento en que si tú ves que son las cinco y media de la mañana, tú dices, ¡Ah! ¡Se me hizo tarde! Cuando antes para ti eso era madrugar, quizás antes para ti las ocho de la mañana era madrugar. <risa> Hay gente riéndose. Si sí, antes para ti las ocho de la mañana era madrugar, pero ahora, una vez que hace ese hábito, y de esa misma manera, nosotros vamos creando hábitos, costumbres buenas y hábitos y costumbres malas. Está aquella persona que 
ante una situación que no sabe cómo escapar, dijo una mentirita. Y se dio cuenta que la mentira lo ayudó a salir al otro lado. ¿O cree eso? Pues mañana tiene otra situación y se acuerda y vuelve a decir otra mentirita. Y cuando llega a ver, es un mentiroso compulsivo. Lo único que sabe hacer son decir mentiritas. Él no nació siendo un mentiroso. Un día dijo una y después de esa dijo otra y después de esa dijo otra y se convirtió en un mentiroso compulsivo. Llega el momento en que está tan y tan y tan acostumbrado a mentir que piensa que cuando miente está diciendo la verdad. ¿Sí? Yo he conocido gente que está tan, tan y tan y tan acostumbrado a mentir que hasta ellos mismos se lo creen. Hasta ellos mismos viven en un engaño. Porque esa es su vida, su vida es una fantasía llena de mentira, por lo cual ya no conocen la verdad. Y como no conocen ni reconocen la verdad y viven en esa mentira, todo lo que hablan es mentira y confunden pierden ese, esa división entre lo que es verdad y lo que es mentira. ¿Por qué? Porque es que nacieron mentirosos. No, no nacieron mentirosos. Un día mintieron y volvieron a mentir y volvieron a mentir y se convirtieron en mentirosos. Una acción sencilla que yo la repito, la repito y la repito, se va a convertir en un hábito y va a formar costumbre en mi vida. Esto significa que quien creó mis hábitos y mis costumbres fui yo. Amén. Y yo quiero decirte que quien creó tus hábitos y tus costumbres fuiste tú. No fue otro, no fue el diablo, no fue tu papá o tu mamá. No, 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 no. Tú creaste tus hábitos y tu costumbre con acciones que las hiciste una vez y las repetiste y las repetiste. Esos hábitos buenos que tú tienes los creaste tú y los malos que tienes también los creaste tú. Amén. Tus hábitos santos los creaste tú y los no tan santos también los creaste tú. Pero, ¡qué bueno! ¿Sabes crear hábitos? Eres un experto creando hábitos. Creaste el hábito de lavarte la boca. Si no, ¿qué problema tendría? ¿O qué problema tendríamos nosotros? Has creado hábitos, tú eres un experto creando hábitos. Yo quiero decirte que eso significa que puedes crear hábitos nuevos. Según una persona crea el hábito de mentir, puede crear el hábito de decir la verdad. Según una persona crea el hábito de ladrar, puede crear el hábito de cerrar la boca. Amén. Sí, somos expertos creando hábitos. 
Yo lo que te estoy diciendo es que en ti hay el poder de crear hábitos. Te quiero animar y te quiero retar a crear nuevos hábitos. Porque tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo porque ya lo has hecho. Ya lo has hecho en tu vida. Ya tú has creado una cantidad de hábitos. Puede crear nuevos hábitos. Mis hábitos, mis hábitos son los que dicen a las demás quién yo soy. Pero al cielo, quien dice quién yo soy es mi naturaleza. Amén. Por eso cuando Dios me mira, no mira lo que yo hago, si Dios no, sino que Dios mira lo que yo soy. Y lo que yo te estoy diciendo es que entonces yo puedo crear hábitos que se parezcan más a mi naturaleza verdadera y va a ser más fácil que crear hábitos que estén en contra de mi naturaleza. No sé cuántos han escuchado la historia del patito feo. ¿La recuerdan? Que él se creía que era un patito tan feo. Y lo que sucedió era que no era un patito. Era un águila. Y se estaba tratando de comportar en contra de su naturaleza. Hasta que pudo abrazar su naturaleza. Y cuando abrazó su naturaleza, se le hizo más fácil. Algunas veces, con mucho respeto, nosotros somos como el patito feo. Estamos abrazando conducta y comportamiento que están en contra de nuestra naturaleza. En vez de abrazar nuestra naturaleza y, podemos, y poder remontarnos a las alturas, que es como Dios quiere que nosotros podamos hacer, y que podamos volar y estar por encima de las circunstancias y las situaciones que nos rodean. Mira, por un momento, dos versículos que quiero leer, exhortaciones de Pablo en Efesios y en Colosenses. En Efesios voy a leer Efesios 4, 22 e inmediatamente voy a ir a Colosenses 3.5. Repito, voy a leer Efesios 4, 22 e inmediatamente me voy a leer Colosenses 3.5 para luego hacer comentarios de ambos versículos a la vez. Efesios 4.22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, esa pasada manera de vivir se refiere, Pablo, a antes de yo ser cristiano. Despojado del viejo hombre que está, la próxima palabra, viciado conforme a los deseos engañosos eso es Efesios 4.22 Colosenses 3.5 dice haced morir pues lo terrenal en vosotros es interesante que el apóstol Pablo le esté escribiendo a creyentes el apóstol Pablo no le está escribiendo aquí a personas que son impíos, 
a personas que están perdidos en el pecado. No, es a cristiano que el apóstol Pablo le está escribiendo. Y escribiéndole a cristiano, el apóstol Pablo le da estas dos recomendaciones. Una recomendación es despójate del viejo hombre. Y la otra recomendación, que en fin de cuentas es lo mismo, en una fraseología distinta, haz morir lo terrenal en ti. El apóstol Pablo está diciéndonos que hay algo que, que es necesario que tú y yo hagamos. Él está reconociendo la necesidad de que hayan cambio en mis hábitos y en mi costumbre. Dice, tú te convertiste, pero eso no es suficiente. Tú le entregaste tu vida a Jesús, pero eso no es suficiente. Tú le entregaste tu vida a Cristo, pero hay algo más que es necesario. En adición a entregarle tu vida a Jesús, tú necesitas hacer cambios en tus hábitos y tus costumbres. ¿Por qué? Porque hay un viejo hombre, hay algo terrenal, como lo dice en Colosense, y ese viejo hombre, eso terrenal, nos lleva a nosotros a una conducta y un comportamiento incorrecto. Inclusive refiriéndose a ese viejo hombre, el apóstol Pablo dice que es un vicioso. Sí, sí. Dice el viejo hombre que está viciado. Que está viciado. Dice que el vicio, el vicio, escuche, que tiene ese viejo hombre es por deseos engañosos. Esa es la droga de ese viejo hombre. Ese viejo hombre, su vicio, lo que anda buscando son deseos engañosos. Son deseos que él piensa que traen satisfacción. Él cree que esos deseos traen satisfacción, pero la realidad final es que esos deseos no traen satisfacción. Esos deseos traen engaño a su vida. Pablo lo que nos está diciendo es que nosotros necesitamos esforzarnos. Que nosotros necesitamos esforzarnos para cambiar. Quiero decirte que el cambio no es automático. Si el cambio fuera automático, Pablo no tendría que exhortar a los hermanos a despojarse del viejo hombre. Si el cambio fuera automático, Pablo no tendría que exhortar a los hermanos a hagan morir lo terrenal en vosotros. La razón por la cual esas dos exhortaciones existen es precisamente porque el cambio en la vida cristiana no es automático, es intencional. Yo tengo que tener la intención de cambiar. Mientras yo no tenga la intención de cambiar, yo no voy a cambiar. Me voy a quedar en el mismo lugar. Voy a seguir haciendo las mismas cosas. Voy a seguir cometiendo los mismos errores. Voy a seguir sumando dos más dos. Y estoy en la high y sigo sumando dos más dos. Y llego a la universidad y sigo sumando dos más dos. No aprendí nada más porque no tuve la intención, la disposición de hacer cambios en mi vida. Una de las cosas que el diablo más utiliza como un arma en contra de nosotros los creyentes 
es hacernos creer que yo tengo una conducta que no es posible cambiarla. A través de tantos años de consejería, me he encontrado con tantas y tantas personas que piensan que tienen una conducta y que se lo creen inclusive, porque es un engaño del diablo, por eso es que se lo creen. Si no fuera un engaño, pues no se lo creerían. Pero como están engañados en su mente, se creen que tienen una conducta y que se han esforzado por cambiarla y no han podido cambiarla. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Si eso fuese cierto, la Biblia entonces sería mentira. Aleluya. Y la Biblia me dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia me dice que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La Biblia me habla a mí acerca del poder que yo tengo para cambiar. Por lo cual, si tienes una conducta de la que aún no has podido librarte, significa que aún no te has esforzado suficiente para cambiarla. Ay, lo voy a repetir una vez más, porque eso hasta a mí me dolió. Si tienes una conducta que no ha podido librarte de ella, lo que significa que aún no te ha esforzado lo suficiente como para cambiarla. Sí. Aún no me he esforzado suficiente para cambiar esa conducta. Y por eso es que esa conducta sigue ahí. Entonces, ¿qué necesito hacer? Esforzarme un poco más. Toda conducta, toda conducta es modificable. Aunque el diablo te diga que no. La Biblia te dice que sí. Toda conducta es modificable. Y te lo voy a repetir por tercera vez. Toda conducta es modificable. Algunas nos van a dar menos trabajo, otras nos van a dar más trabajo. Algunas me tomarán menos tiempo, otras me van a tomar más tiempo. Algunas las modificaré con menos esfuerzo y otras las voy a modificar con más esfuerzo. Pero lo cierto es que toda conducta es modificable. No hay ninguna conducta que sea inmodificable. Y menos si tú tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. Menos si tú tienes el Espíritu de Dios dentro de ti. El Espíritu de Dios te da el poder, te da la capacidad, te da la fuerza para que tú puedas modificar cualquier conducta. La pregunta que nos debemos hacer, porque te dije que algunas te dan más trabajo, otras menos trabajo, una más esfuerzo, otra menos esfuerzo, una más tiempo, otra menos tiempo. La pregunta entonces que yo tengo que hacerme es, ¿cuánto estoy dispuesto yo a esforzarme para lograr cambios significativos en mi vida? ¿Cuánto estoy yo dispuesto a esforzarme? para lograr cambios significativos en mi vida. Quiero compartir contigo algunos principios que pienso yo que nos pueden ayudar, que son principios de cómo lograr cambios significativos en nuestras vidas. El primero, 
es comenzar a aplicar lo que estamos aprendiendo. Dios nos habla y lo que Dios me habla yo necesito empezar a incorporarlo lo más inmediatamente a mi conducta. De nada vale yo venir y escuchar lo que Dios está hablando y escucharlo, escucharlo, escucharlo y salir diciendo ¡Qué linda predicación! O oh, salir diciendo, wow, qué pena que Juan no vino hoy. Porque yo digo, qué pena que Juan no vino hoy, pero tú estabas. Y Dios, no, yo hace tiempo aprendí, yo le predico a los que están, no al que faltó. Amén. Sería bueno que más gente la escuchara, sí, perfecto, pero lo estoy predicando a los que están. No es para que nosotros digamos qué buena palabra, es para que yo evalúe la palabra y yo determine qué cambios yo tengo que hacer en mi comportamiento, en mi vida, de acuerdo a esa palabra que estoy escuchando. Cómo esa palabra tiene que afectar mi toma de decisiones. Cómo esa palabra tiene que afectar mis prioridades. Cómo esa palabra tiene que afectar algún área en mi comportamiento. Para eso es la palabra. Así que el primer principio en cambio de conducta es aprende algo y empieza a practicarlo. Si tú aprendes acerca de la necesidad de la oración y tú dices, wow, me leí un libro de la oración tan y tan y tan y tan bueno. Y se lo puede recomendar a todo el mundo. Y puedes aprenderte el libro de memoria. Dice, mira, lo tengo en papel, lo tengo electrónico. Me, gusté, me gustó tanto y tanto y tanto que lo compré en audio hasta hicieron un DVD del libro y me compré el DVD del libro de la oración y no oras ¿de qué sirve? ¿de qué sirve? te, te, te compraste el libro de la oración lo tiene en papel lo tiene en electrónico lo tiene en audio lo tiene en DVD lo tiene de todas maneras y lo único que hace es verlo escucharlo y leerlo pero no oras ¿De qué sirve? Eres un experto en el tema de la oración. Te conoces todos los versículos de la Biblia que hablan de oración. Sabes todos los estilos de oración distintos que hay. Pero no oras. Hello. No sirve. Hermano, usted no ha leído el libro del ayuno de Justin Franklin. Ese libro tan poderoso. De verdad, uno de los mejores libros que yo he leído del ayuno, el de Justin Franklin. Si usted no lo ha leído, se lo recomiendo. Y usted se leyó el libro, se compró el manual de los 40 días que él tiene para cómo ayudarlo a usted a orar, a orar y ayunar. Y usted se compró el manual... 
ese manual. ¡Wow! Eso sí, eso es un recurso extraordinario. Pero empieza a ayunar a las 8 de la mañana y termina a las 8 y 5. ¡Hello! Después dice, ¡Wow! ¡Qué poderoso ayuno hice! Cinco minutos. ¡Así no sirve! ¡Así no sirve! ¡Así no funciona! Yo tengo que aprender y tengo que aplicarlo. Tengo que aprender y tengo que aplicarlo. Y en la medida en que yo aprendo y yo aplico lo que aprendo, estoy creando hábitos nuevos en mi vida. Y yo te dije ya, tú eres un tipo extraordinario, tú eres una persona extraordinaria creando hábitos. Has hecho tantos hábitos, muchos buenos y otros no tan buenos. Pero los hiciste tú. Así que ya tú sabes hacer hábitos. Te estoy invitando, vamos a hacer hábitos nuevos. Amén. Vamos a hacer hábitos que creen un cambio en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. El segundo principio es un principio que ya lo mencioné, pero deseo volver a mencionarlo enfatizándolo. Y es que tenemos que sacar de nuestro vocabulario expresiones como, es que yo soy así. No, 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 tú no eres así. Tú eres santo. Tú tienes una naturaleza divina. Tú tienes la naturaleza de Jesucristo en ti. Tú no eres de la otra manera. Si tú quieres decir como tú eres, tú puedes decir, soy real sacerdocio y no nada escogido. Nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncie las virtudes de su evangelio. Amén, eso es lo que yo soy. Si eso vas a decir, amén. Pero si lo que vas a decir es que yo soy así, yo soy tan pobre, yo soy tan... ¡No! Eso es una mentalidad, que es una mentalidad que no nace en el cielo. Nace en el otro reino. No podemos tener ese tipo de mentalidad. Tenemos que incorporar frases en nuestra vida que sean frases de yo estoy cambiando. Yo era así, pero ya yo no más. Yo soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Yo, yo estoy en un proceso de cambio, estoy en un proceso de mejorar, estoy en un proceso de ser distinto, estoy en un proceso de ser diferente. Tengo que dejar a un lado expresiones de, como algunas veces uno ha escuchado, yo sé que ninguno de ustedes ha hecho esto en su vida, así que ustedes son santos, gloria a Dios, aleluya. Muchachos, gracias a Dios que me hace eso ahora. Me lo hubieses hecho un año atrás. Dale gracias a Dios que yo me convertí, si no. Pero como nosotros somos santos, nosotros no hacemos eso. Amén. Aleluya. No, no podemos... Sin darnos cuenta, sin darnos cuenta, estamos llamando todo lo malo que hay en nosotros. Estoy alimentando mi concupiscencia sin yo darme cuenta. Aunque lo haga en forma inconsciente, eso es lo que estoy haciendo. Y Pablo nos está diciendo, deja eso, eso es un vicioso. Y al vicioso tú lo único que tienes que darle así, no le tienes que dar mucho. Eso es un vicioso. Ese que, 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 que vive ahí, si tú le das así, Coge así, no le puedes dar nada. Lo tiene que tratar con mano dura. Sí, porque si no, 
me hace la vida de cuadrito. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Sin darme cuenta puedo estar alimentando mi concupiscencia, no lo hice intencionalmente, perdón. Pero esa concupiscencia se está alimentando y le estoy dando fuerza, en cualquier momento se va a manifestar. Tenemos que aprender a no hacer eso. Y eso sería mi segundo consejo práctico. Un tercer consejo práctico que quiero darte en este camino de cambio es que los cambios se dan a nivel de mis convicciones, no a nivel de mis emociones. Te lo voy a decir de nuevo. Los cambios se tienen que dar a nivel de mis convicciones, no a nivel de mis emociones. Yo tengo que cambiar por causa de lo que sé, no por causa de lo que siento. Ay, es que yo no siento. ¿Y? ¿Qué tú sabes? Yo tengo que cambiar a base de lo que sé. El apóstol Pablo, cuando usted lee la Biblia, una de las cosas que dice es que el Espíritu Santo vino para que nosotros sepamos, no para que nosotros sintamos. Y yo no estoy en contra de las emociones y los sentimientos. Dios me hizo con emociones y con sentimientos. Amén. Y Dios me hizo con emociones y con sentimientos porque me hizo semejante a Él. Y Dios es un Dios de emociones y sentimientos. Amén. Pero cuando Dios trabaja conmigo, no trabaja conmigo a base de sus emociones y sus sentimientos, sino Él trabaja conmigo a base de su naturaleza. Él me ama. Aunque algunas veces se enoje conmigo. Me sigue amando. Amén. Porque los cambios no los podemos hacer basándonos en nuestras emociones, sino basándonos en nuestras convicciones. Yo tengo que evaluar qué yo sé. Y por causa de lo que sé voy a hacer cambios. No por causa de lo que siento, no por causa de, de, de mi emoción, de lo que la emoción me dice. No importa lo que la emoción te diga. Tú puedes usar tu convicción para sujetar tu emoción. Y cuando yo uso mi convicción para sujetar mi emoción, me estoy convirtiendo en un creyente maduro. Está... Esta mañana, eh, eh, más bien esta tarde, estaba un ratito jugando con, con Oliver. Y cuando estaba jugando con Oliver, un momentito, este de momento dije, wow. Pero esto que la Biblia nos dice a nosotros que debemos crecer y debemos madurar. De momento se estaba llorando y no pasaron segundos, se empieza a reír. Y a los 3 o 4 segundos quiere llorar. Y yo simplemente le hago, eh, y empieza a reírse. Lo dejé. Y dije, así es el creyente inmaduro. Ahora está, ay, Señor. Ay, Señor, aleluya. 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 Porque eres inmaduro. <risa> 
Y el creyente inmaduro hace eso porque está a base de sus emociones, no ha crecido, no se ha desarrollado. Y como no ha crecido, no se ha desarrollado. ¿Sabes? Ahora cuando uno crece, entonces uno actúa a base de sus convicciones, no de sus emociones. Amén. Porque si tú vives por tus emociones, estás en una montaña rusa. Algunas veces está arriba y de momento te dejan caer. ¡No! No podemos hacer así. Yo voy a tomar decisiones y mis decisiones me van a llevar a cambiar, pero son decisiones que las estoy tomando no por mi emoción, no es porque estoy aquí, hermano, si yo quiero cambiar. ¿Cuánta gente viene y te dicen a ti que quieren cambiar? Lloran, 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 yo quiero cambiar y siguen haciendo lo mismo. Porque eso fue una pura emoción, no hubo una convicción. Y nosotros necesitamos apelar a nuestras convicciones, más allá que nuestras emociones, repito, no estamos en contra de las emociones, no, nosotros abrazamos las emociones también, pero cada cosa en su lugar. Amén. Dios es un Dios emocional, sí. La Biblia me dice que Dios se ríe, me dice la Biblia que Dios llora, me dice la Biblia que Dios danza. Hay tantas emociones en la, en, en, en la, en la Biblia adjudicada a Dios. Dios es un Dios emocional y Dios es un Dios sentimental. ¡Claro que sí! Pero Dios es un Dios que nos enseña a vivir por convicciones. Amén. Dios no se levantó hoy diciendo, ay, déjame destruir dos o tres planetas. <risa> Estoy aburrido, deja entretenerme. No, 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 no. Gloria a Dios que Dios no es así. Así que nosotros necesitamos tomar decisiones. ¿Saben? En la Biblia hay un, un personaje que un personaje que a mí me, me rompe el corazón cada vez que leo de él. A mí me encanta la vida de David. Y con David yo tengo mis mi, mi problemas existenciales con él. Pero a mí me rompe el corazón la vida de Saúl. Un hombre que también fue escogido por Dios. Algunas veces hablamos como si Saúl no hubiese sido escogido por Dios. No, no, Saúl fue también escogido por Dios. También fue ungido por el mismo que ungió a David. Y la Biblia dice que cuando Dios escogió a, Sa a Saúl como rey, es una historia milagrosa, extraordinaria. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre él y que él fue mudado en otra persona. Dice la Biblia. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo vino sobre él y empezó a profetizar y que la gente entonces, porque él no venía de, de familia de profetas, decían, ¡Ah, a un Saúl entre los profetas! Y las primeras veces que Saúl salió a la guerra, el Espíritu de Dios estaba con él y el Espíritu de Dios le dio la victoria. Es un, una historia extraordinaria. Pero llegó el momento en que vivió más por sus emociones que por sus convicciones. Y ahí fue cuando vino el problema. Su problema fue cuando empezó a vivir por emociones y no por convicciones. Su problema es cuando empezó a dejarse presionar 
por el qué dirán. Su problema es cuando empezó a dejarse presionar por su fama y por cómo iba a ser visto por los demás. Todos conocemos la rivalidad entre Saúl y David. Y es interesante que cuando usted está leyendo esa historia, en más de una ocasión, en más de una ocasión, Saúl le dice a David, David, la verdad es que tú eres tan justo. Yo estoy haciendo lo mal. Yo te estoy persiguiendo. Esto que yo estoy haciendo está mal. Y volvía y dice, vete en paz, David. Y Saúl regresaba hacia su casa y no había llegado bien a su casa cuando se endiablaba de nuevo. ¡Ah! Este es David. Déjame ir a perseguirlo. ¿Por qué? Vivía a base de sus emociones y no de sus convicciones. Y como vivía a base de sus emociones y no de sus convicciones, por eso actuaba así. Dependía de cómo se acostara y cómo se levantara. Cuando yo dependo de cómo me acuesto y cómo me levanto, cuando yo dependo de eso, yo voy a ser como Saúl. Saúl sabía que tenía que cambiar, sabía que su conducta era errada, lo confiesa, lo reconoce, pero a pesar de que reconoce que su conducta es errada, a pesar de que confiesa en más de una ocasión que su conducta es errada, y a pesar de que se arrepiente por su conducta, vuelve a hacer lo mismo. Porque sus convicciones no eran suficientes fuertes para afectar su conducta. Se dejaba llevar por sus emociones. Así que, él no estaba comprometido a cambiar. Y él decidió seguir con una conducta destructiva. Y como decidió seguir con una conducta destructiva, por eso terminó como terminó. Y yo algunas veces cuando veo a Saúl, me tiendo a identificar y a orar y decirle, Señor, yo no quiero ser así, líbrame. Cuídame. Por eso yo digo, Saúl, la, la vida de Saúl a mí me rompe el corazón. Un hombre escogido por Dios, un hombre ungido por Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre con una experiencia cierta con Dios, no una mentira. Lea esos, esos primeros años de la vida de Saúl. Una experiencia cierta con Dios. Y llegó el momento en que por dejarse llevar por sus emociones y no vivir por convicciones, tuvo que ser desechado por Dios. Empezó a mentir, a hacer el hábito de la mentira. El que dirán... Y por eso fue desechado por Dios. No estuvo en disposición de vivir por convicciones, sino que vivió por emociones. ¡Qué pena! No es suficiente con tener un cambio intelectual. Saúl tenía un cambio intelectual. Acá. ¡David! La verdad es que, que tú eres tan justo, yo soy tan desgraciado. Básicamente, en puertorriqueño eso era lo que decía, ¿verdad? ¡David! Tú eres tan santo, yo sé, 
Yo sé que Dios te escogió a ti. Solamente ten misericordia de mí. Porque yo sé que Dios te va a levantar. Él sabía la palabra. Él sabía todo. Se iba. Y sus emociones le decían, ah, David te está viviendo afuera, tiene que salir a perseguirlo. No es suficiente un cambio intelectual. Necesitamos un cambio espiritual. Saúl tenía un cambio intelectual, pero ese cambio intelectual no puede con las emociones. Mientras no haya un cambio espiritual. En el mundo físico estamos rodeados de un entorno que nos va a influenciar y nos va a llevar de un lado a otro. Pero tú y yo necesitamos estar rodeados por un entorno aún más fuerte. Necesitamos tener un entorno que sea un entorno significativo. Necesitamos estar rodeados de un entorno de la presencia de Dios en nuestra vida para que nos influencie y nos lleve a cambiar. El salmista David decía, cuando dijiste buscar mi rostro, mi corazón respondió, tu rostro buscaré. Decisiones. Porque sé lo que tengo que hacer. No es cuando dijiste, busca mi rostro, mi corazón dijo, a las 3 de la mañana. Chacho, a las 5 me levanto, pero a las 3 no, a las 3 estoy cansado. Dios te habla a las la, la, la 2 de la mañana, te despierta así, tú dices, Señor, déjalo para ahorita. No va a ser lo mismo. Ahorita vas a poder orar, claro que vas a poder orar, pero ese encuentro personal que Dios quería tener contigo a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana no va a ocurrir. ¿De verdad? Ese encuentro personal, ese, ese secreto que Dios cobría compartir contigo, en tu mente, en tu corazón a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana, aunque ores, no va a pasar. Porque cuando dijiste, eso es lo que dice la Biblia, cuando dijiste, búscame, mi corazón te respondió, aquí estoy. No es cuando dijiste, búscame, mi corazón te dijo, hagamos una cita. Ok, un appointment, señor. Ah, ven, ¿para qué hora lo ponemos? Siri, acuérdame orar a las cinco y media de la mañana porque Dios me quiere hablar. No, 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 no. Cuando dijiste, búscame, mi corazón te respondió, aquí estoy. ¿Qué tú quieres, Señor? Aleluya convicciones por encima de las emociones. Yo creo que si hay algo que nos ha evitado a nosotros cambiar es ser gente que vivimos con las emociones en vez de con las convicciones. Algunas veces a través de estos años he encontrado con tantas personas que me han dicho que han perdido la pasión por las cosas del Señor. Y la pregunta que normalmente hago es la siguiente. ¿Perdiste la pasión y por eso no buscas al Señor? ¿O es que dejaste de buscar al Señor y por eso perdiste la pasión? Voy a volver a hacer la pregunta. 
perdiste tu pasión y por eso dejaste de buscar al Señor? ¿O es que porque dejaste de buscar al Señor, entonces perdiste la pasión? Yo creo que es lo segundo. Nos dejamos llevar por las emociones, no por las convicciones, dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, dejamos de buscar al Señor y entonces la pasión se va apagando. Por eso es que la Biblia, el apóstol Pablo le exhorta a su hijo Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está dentro de ti. Eso te toca a ti hacerlo, me toca a mí hacerlo. A Timoteo le, le, le tocaba coger y empezar a avivar el fuego del don de Dios que había en él. ¿Cómo lo va a avivar? Haciendo las cosas que tiene que hacer. Cuando usted sigue leyendo, esas son las, cuando Pablo dice, aviva el fuego del don de Dios que está dentro de ti, después le ha dado tres o cuatro instrucciones de cosas que tiene que hacer. No es hora, señora, viva, ver fuego. No. Amárrate los pantalones y ponte a hacer lo que tienes que hacer. O la falda. Y ponte a hacer lo que tienes que hacer. O sea, va, vamos a, a cambiar, vamos a tomar decisiones, vamos a trabajar en pos de lo que Dios nos está diciendo. No nos conformemos con nuestro estilo de vida. Vamos a crear hábitos espirituales. Hagamos un pacto de cambio con el Señor. Vamos a acercarnos al Dios de pacto y vamos a decirle, Señor, yo estoy haciendo pacto de cambio contigo. Yo estoy haciendo un pacto de cambio contigo. Y lo va a sellar con su presencia. He contado anteriormente y me tomo un par de minutos para contarlo. Hace aproximadamente unos 18, 19 años atrás, yo hice un pacto con el Señor. Yo recuerdo estaba viviendo una vida donde no es que estaba haciendo nada malo, pero me sentía tan y tan y tan y tan y tan lejos de Dios, tan lejos de su voluntad, tan lejos de su presencia. Estaba predicando, estaba saliendo en viaje misionero, estaba haciendo todas las cosas que tenía que hacer, estaba orando, estaba leyendo la Biblia, estaba estudiando, estaba haciendo todas las cosas que tengo que hacer, pero me sentía tan y tan y tan y tan lejos de Dios. Y yo recuerdo que... Esta, esta, estaba, estábamos de vacaciones la familia y aproveché todo ese tiempo para estar con, con, con el Señor y hice un pacto con Dios y le dije Señor yo hago un pacto contigo yo hago un pacto de vivir una vida cristiana mejor yo hago un pacto de vivir una vida cristiana más excelente yo hago un pacto de vivir una vida cristiana que me acerque más a ti yo hago un pacto que el pacto que yo hago contigo es lo siguiente lo que tú me digas que yo tengo que cambiar yo voy a cambiarlo para acercarme a ti no me importa lo que sea se me va a hacer algunas veces difícil, otras veces más fácil, pero lo voy a hacer. Hice pacto con el Señor y como parte de mi pacto yo dije, Señor, para acordarme del pacto, fui y me compré mi pulsera. Yo nunca me quito mi pulsera. Esta es mi pulsera, me recuerda a mí el pacto. Y muchas veces cuando yo estoy predicando, usted me va a ver a mí y cuando estoy orando, me, yo me estoy recordando de que yo hice un pacto. No es que tenga magia la pulsera, por favor. No, no, no estoy, eh, eh, nadie piense que estoy predicando algo, digo, eh, un disparate. No, no, no. Es una forma de yo hacer, de yo hacer contacto con, y recordarme, Señor, yo hice pacto contigo aquel día allí. Yo hice pacto contigo. Yo hice un pacto contigo de que iba a vivir una mejor vida. Y yo me acuerdo, y Dios es un Dios de pacto, y Dios sella sus pactos. Y yo me acuerdo de eso. Y yo hago pacto y yo te quiero animar a ti a que tú hagas pacto de cambio con Dios. 
que tú hagas un pacto donde tú digas, Señor, yo voy a cambiar lo que yo tenga que cambiar para acercarme más a ti. Yo voy a cambiar lo que tenga que cambiar, no importa lo que me duela, no importa lo que significa, pero yo te amo y porque yo te amo y yo creo que tú, eres, eh, que tú te mereces lo mejor de mí. Yo voy a cambiar lo que yo tenga que cambiar, no importa lo que sea. Tan pronto tú me lo reveles, tan pronto yo lo entienda, tan pronto de alguna manera, eh, dentro, de, dentro de, de, de mi falta de entendimiento. De, yo se lo digo al Señor, Señor, acuérdate que yo soy medio bruto. Yo no soy tan inteligente como la gente se piensa. Yo soy una persona bendecida y soy una persona agraciada. Eso es lo más que yo soy. Yo soy una persona bendecida, yo soy una persona agraciada. Yo soy una persona que yo me siento que Dios algunas veces y los, y, y, y los dones están manifestándose. Dios es tan y tan y tan bueno que, la, que hace que la gente piense que yo soy inteligente. Pero yo más que inteligente soy bendecido, soy agraciado. Yo estoy tan y tan consciente de eso. Y digo, Señor, acuérdate que yo soy bruto. Dime una cosa de manera tal que yo la entienda. O sea, eh, golpeame en la cara con la verdad. Y algunas veces me golpea y me golpea duro. Pero yo le he dicho, Señor, yo quiero cambiar, yo quiero animarte y quiero retarte. No te digo que lo he hecho perfecto. He metido mucho la pata, claro que sí, pero Dios sabe, Dios sabe que, que deseo hacerlo. Dios sabe que, que dentro de mi corazón hay el deseo más fuerte de cambiar lo que tenga que cambiar para agradarlo a Él. Porque para eso, no es para agradar a los hombres, con mucho respeto de ustedes, no es para agradarlos a ustedes, con el mayor respeto y mayor cariño, no es para agradarlos a ustedes, es para agradarlo a Él. Porque Él fue quien murió por mí en la cruz del Calvario, amén. Él fue quien dio su vida por mí. Y por causa de Él yo tengo que cambiar. Él es el que me inspira a hacerlo. Y yo quisiera en esta eh, noche ya ir terminando animándote a ello, a que tú puedas considerar qué áreas en tu vida, de acuerdo a la palabra que se está hablando, de acuerdo a la palabra que se ha estado predicando, qué áreas en tu vida, tú necesitas considerar donde son áreas que por lo menos en este momento el Señor te está iluminando y hacer pacto con Dios y decirle, yo voy a cambiar eso, yo puedo, yo puedo, contigo, yo puedo. ¿Por qué no? ¿Soy un gritón? ¿Puedo dejar de gritar? ¿Soy un mentiroso? ¿Puedo dejar de ser, decir mentira? ¿Soy un exagerado? ¿Puedo dejar de ser exagerado? ¿Soy alguien que maltrato a la gente? ¿Puedo dejar de maltratar gente? Yo puedo. ¿Por qué no? Si Él se lo merece. Amén. Si Él se lo merece, ¿por qué no puedo hacerlo? No nos conformemos con nuestro estilo de vida. Vamos a crear hábitos espirituales, vamos a hacer pacto de cambio con el Señor. Algunas veces tratamos de eliminar acciones que hacíamos y la realidad es que el cambio que tenemos que hacer es comenzar a incorporar nuevas acciones. Por ejemplo, si soy agresivo, no es cuestión de dejar de ser agresivo. Es cuestión de comenzar a ser pacífico. Si soy un murmurador, no es dejar de murmurar. Es comenzar a ser discreto. ¿Me 
¿Me estoy logrando explicar? Si soy alguien que me quejo de todo, no es cuestión de dejar de quejarte. Es cuestión de empezar a alabar por todo. Y cuando empiezo a alabar por todo, creo ese nuevo hábito automáticamente. Porque la Biblia, la Biblia lo que dice es que la luz echa fuera las tinieblas. Yo no puedo sacar tiniebla sin meter luz. Amén. Lo voy a repetir. La Biblia lo que dice es que la luz echa, que la luz echa fuera. ¿la? Algunas veces queremos quitar la tiniebla sin meter luz y no funciona. Por eso es que te estoy diciendo... No es cuestión de dejar de murmurar, es cuestión, porque dejar de murmurar es tratar de quitar tiniebla. No, 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 no. Señor, descubrí que yo murmuraba y tú quieres que yo sea discreto. Ahora ayúdame, voy a ser una persona discreta. Voy a meter luz. Y cuando meto la luz, la tiniebla se va. Señor, yo era agresivo. La Biblia dice que yo soy un pacificador. Voy a meter luz. Y cuando meto luz, cuando me convierto en pacificador... La agresividad se va, porque la agresividad te tiniebla. Señor, me quejaba, pero la Biblia dice que yo soy creado para adorar. Voy a empezar a adorarte. La queja es tiniebla, la adoración es luz. Meto luz, la tiniebla se va. Amén. Y eso es lo que hemos llamado. El resultado automático cuando entra la luz es que la tiniebla se van. No hay una segunda alternativa. Debemos a comenzar a actuar en fe con un pacto de cambio y decirle, Señor, yo quiero ser mejor. No podemos esperar a que ocurra algo fuera, afuera, para yo cambiar hacia adentro. Eso ya ocurrió. Lo que tenía que ocurrir fuera de mí ya ocurrió. Cristo murió en la cruz del Calvario. Amén. Lo que tenía que ocurrir fuera de mí ya ocurrió. Ahora lo que tiene que ocurrir, tiene que empezar dentro de mí. Tomar decisiones. Hacer pacto con el Dios de pacto. Y decidir que de la misma manera en que he creado tantos hábitos y costumbres en mi vida desde pequeñito, ya yo he practicado mucho cómo hacerlo. Por lo cual ahora, ya soy un experto creando hábitos y costumbres, puedo crear unos hábitos y costumbres nuevos. Amén. Puedo crear hábitos y costumbres del reino de la luz en mi vida, porque esa es mi naturaleza. Y cuando yo hago eso y creo mi naturaleza, las tinieblas se van. Y Dios hace cosas extraordinarias. Amén. Amén. Te pones sobre tus pies, tenemos un momento de oración y yo espero que de alguna manera la palabra que he compartido contigo hoy te pueda ayudar en el camino del cambio. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, gracias, gracias te doy por tu amor, tu misericordia. He tratado de compartir la palabra que entendí, tú pusiste en mi corazón para compartir con mis hermanos y conmigo mismo en esta noche. Ayúdanos, Señor, a poder hacer pactos de cambio contigo, a poder evaluar aquellas áreas, en las, Señor, en las que necesitamos ser mejor, en las que necesitamos cambiar, en las que necesitamos, Señor, hacer algún tipo de decisión. Que sea una decisión, Señor, donde yo empiece a incorporar en mi vida hábitos espirituales, hábitos del reino de la luz, Señor, para que aquello que pertenece al reino de las tinieblas vaya desapareciendo día a día y día. 
Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios